Хорошо. Тема, на которой я хочу говорить сегодня, это тема опять о Царстве Небесном. Я не знаю, надоел ли я вам с ней или нет, но другого пока нету. А знаете что, если ты почитаешь Иисуса, то это все, о чем Он говорил. Настолько Его месседж был, как говорится, прямой, настолько Его тема была, можно сказать, одна и та же, что... Э, и смотря на это, то это как бы для меня вдохновение, понимаете, что именно говорить о том, о чем, допустим, говорил Иисус. Именно потому что, знаете, царство, сам Иисус говорил, ищите царство, ищите его всем, 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 а остальное вообще забудьте и не заботьтесь. И это, как говорится, ты не, воз... ты не можешь это раз сделать и все. Это весь процесс твоей жизни, это будет вот это... Поиск царства, углубляться в царство. Потому что Иисус, знаете, проповедовал, Он проповедовал притчами, разными примерами. И знаете, что интересно, если ты заметишь, что всякие люди, там грешники или там блудники, как мы их называем, они шли за Ним. Слепые, можно так сказать, видели Его. Люди, которые толпами за Ним ходили, они, может быть, даже и не видели в Нем Спасителя не видели в нем Сына Бога, а слепые люди, смотрите, видели в нем Бога. Слепые физически, я имею в виду. Больные физически видели в нем Исцелителя, понимаете? А, говорится, а многие люди же, вот, и для меня даже такое, как бы, знаете, оно как, ну, ты должен немного очнуться, именно понять вообще, что, знаешь, что можно ходить рядом с Иисусом, и, даже, и не понять даже вообще, в чем смысл его проповеди был. Можно, знаете, читать Библию, можно пытаться много чего и просто, как говорится, пролететь. Только запомнить, как мы жевали бесплатные булки и все. Поэтому царство Бога нужно искать. Ты не можешь, я так скажу, ты не можешь находиться в нем, если ты его не ищешь. И поэтому же эта тема, о которой можно говорить, это то, что делали апостолы и то, что проповедовал Иисус. И я молюсь, знаете, чтобы сам Дух Святой погрузил вас глубже в эту тему, погрузил меня глубже в эту тему. Пусть это царство, оно действительно будет этой закваской, о которой говорил Иисус, знаете, которая или тем семенем, которое падает и вырастает большое дерево. Или та закваска, которая, знаете, которая попадает в тебя, и хочешь ты этого или не хочешь, она потом твое, все, все, ты уже сам, как говорится, заполняешься этим. Представьте, если Иисус настолько серьезно говорил, берегитесь закваски фарисейской, вы понимаете, Он говорил, берегитесь какой-то информации, берегитесь то, чего вам говорят, потому что, смотри, настолько это было серьезно, что что-то может войти в тебя, что может тебя испортить. Вы верите в это? Смотрите, даже Библия говорит, что, смотрите, плохие, как там, плохие сообщества э, портят хороший характер в человеке. Вы понимаете, что, что плохое, оно, тебе много напрягаться не надо, то есть твоя греховная натура, твоя, говорится, она очень легко к плохому, как говорится, привыкает. Вот почему может быть хороший человек, хороший 
хорошая семья смотришь, хорошие родители, хорошие там другие братья и сестры, но только он повелся с, с какой-то плохой группой людей, с какими-то плохими друзьями, и ты смотришь, как человек просто портится, даже, вижу, даже слово говорит, портится хороший характер может испортить, то так же само, понимаете, так же само вот эта закваска царства, она так же само работает. Поэтому э, давайте, и я же говорю, но к хорошему, знаете, что написано? Царство Божие, как говорится, нужно прилагать усилия. Понимаете, что к хорошим вещам нам нужно немного, нам нужно, нужно прилагать, прилагать усилия и стремиться. Царство, говорится, силой берется. И смотрите, вся цель Иисуса, когда Он пришел, все, что Он хотел сделать, Он хотел показать людям, что царство, Он просто хотел показать свое царство, которое действует совсем другими законами. И смотрите, в тот момент, когда приходит Иисус, это такой момент, когда, если так посмотреть, что происходило вокруг, Смотрите, Израиль вообще, можно сказать, под, под римским царем, под, ничего, ничего не имеет своего. То есть Иисус приходит в такое, можно сказать, очень тяжелое время. Иисус не пришел в хорошее время, где, знаете, все довольны, все счастливы, и тут пришел Иисус. Смотрите, Он приходит, когда, можно сказать, у, у них не то, что им их не президент не нравится, у них его даже нет. Он приходит даже, именно я говорю, в этот момент, когда все очень плохо вокруг. И если даже смотреть с духовной стороны, в которое время он пришел, тоже было очень много, если можно сказать, всяких деноминаций. Одни там, знаете, которые были... Смотрите, я немного прочитаю, потому что я это, я это именно выписал. Смотрите, были зелоты, которые считали, что у нас... Проблемы, потому что мы ничего не делаем. Вот мы пассивные, они говорят, мы ничего, и мы ничего не хотим изменить. И вот почему мы под, этим, под этой Римской империей. И у них, они верили в то, что если мы начнем всех их перебивать, римлян, то Бог подарит нам победу. То есть они смотрели на это, как, знаете, как Давид смотрел на Голиафа, и они, они как говорится, верили в то, что нужно, короче, нам всех их резать. Это была такая, и этим они думали, не служат Богу. Потом, смотрите, были иродианы, которые поддерживали Ирода, и они, они наоборот говорили, ну, все нормально, ничего не надо, нам нужно просто согласиться с этим и жить с этим. Были такие, как, знаете, как Есеи, которые вообще не соглашались ни с кем, они говорили, нам вообще нужно, знаете, собрать свои вещи, собрать все свои чемоданы и уйти в пустыню и жить там. Нам нужно вообще отделиться от этого греха. Понимаете, это все, можно сказать, ты можешь найти сейчас даже в этом мире, даже в христианском мире, ты можешь найти деноминации, которые, которые именно вот так, вот так думают. Смотрите, были фарисеи, которые вообще обвинили грешников. Они, вот почему они побивали камнями грешников, там, блудниц. Всяких. Они говорили, это наказание нам из-за того, что вот пришел грех, и теперь... Вот, вот наказание, вот почему у нас нету царства, нету своего царства, нету царства Бога. То есть ты можешь найти, я тебе говорю, сейчас даже посмотри, даже в наше время такое, ну, то есть если так все суммировать, ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Все как было, так и есть. И, как говорится, 
И нам также само нужно видеть царство Бога именно, именно сегодня. И смотрите, в это время приходит Иисус и начинает проповедовать. Понимаете, что Иисус начинает проповедовать, и теперь ты, как человек, ты можешь думать, окей, а кто он такой? Понимаете, что он принес что-то другое, он, он звучал по-другому, он, он, как говорится, делал вещи другие, то, что и привлекло людей к нему. Вот почему, знаешь, что не бойся быть другим. Не бойся быть, знаешь, даже делать вещи немного по-другому. Не бойся отличаться. Не обязательно должен ты быть, знаете, вот как, как все. И смотрите, Иисус, как говорится, не подходит ни под какую их религию. Они вообще не понимают, что с ним происходит, кто он такой. Вот почему они не верили, понимаете. Они хотели его, как говорится, поставить на какую-то из этих полочек, но не могли. Потому что он был совсем другой. А знаете, почему он был совсем другой? Потому что он пришел сказать, с другого царства. Он пришел вообще, как говорится, вот почему он пришел, как мы знаем, он пришел оттуда, он, он пришел с неба. Понимаете, это да, был человек, но в нем была картина царства, он был совсем другой, понимаете, он был послан на землю, как говорится, показать нам другое. Это знаете, как если... Тебя, тебя послать, допустим, из Америки в какую-то другую страну. Ну, допустим, там, в Грузию, к примеру. Да? И смотрите, то есть ты, и ты придешь, и ты придешь, знаешь, там, с американской культурой. Тут по-другому, тут все там, знаете, я не знаю, как там в Грузии, все друг другу улыбаются или нет. Но, понимаете, здесь сосом аж головой нет. То есть там будешь ты улыбаться, тебя подумают, или ты с мозгами у тебя что-то не то, знаешь, или ты, или ты нарываешься на какую-то неприятность. Но, понимаете, есть культура, есть, есть, то есть человек пришел, вот почему я же говорю, вот почему я вижу, смотря на Иисуса, вот почему он был другой, потому что он пришел с картиной с другого царства. Иисус на... звонит, да. О царстве нам рассказать. Он пришел, смотрите, с другой картиной вообще реальности. Вот почему он говорит, ну, он пытался им объяснить, он пытался им рассказать, но то, что ждали люди, то, что ждали фарисеи, они все ждали, чтобы он на этой земле навел порядок и сделал свое царство. И знаете что, по сей день многие из нас, многие из людей, мы просто ждем, что Иисус придет и все вещи, знаете, все починит, все отремонтирует, все сделает, врагу морду набьет, и, короче, нас все, как птица птенцов под крылья, соберет, и все у нас станет гладко и, и мягко, и тепло. Ну, серьезно. И, и да, будет тот день, когда мы знаем, когда Иисус придет во славе, написано, Он не придет, Он придет, знаете, Он уже придет как... Я не знаю, его увидит вся земля как победителя, знаете, как, как Бога, как царя. Но интересно, то, что говорил Иисус, Он им говорил, что царство мое, оно есть уже сейчас. Смотрите, Луки 17.20. Фарисеи спросили Иисуса, когда наступит царство Бога? Знаете, они этого ждут. Понимаете, у них в глазах царь, у них последний царь был великий, это был царь Давид. 
Они знают, что вот когда был Давид, было все хорошо. Давид победил всех врагов, Давид, да, Соломон потом построил храм, но Давид, можно сказать, это был тот, который навел порядок, я так скажу, в Израиле. Тот, который же победил всех там этих Есеев, там Евусеев, короче, всех этих е, Еев или как их там. Но он всех их победил, он все поставил на свои места, то есть он был такой для них образ царя. И вот они, понимаете, они вот что, они, они хотят, Иисус, приди и помоги с нашими проблемами, прогони всех этих римлян, сделай порядок, поставь свое царство. И смотрите, на что, что им отвечает Иисус. Когда наступит царство Бога, его не увидеть глазами, ответил он им. Они не скажут, смотрите, оно вот здесь или оно вон оно. Ведь Царство Божье уже стоит среди вас. Понимаете, Иисус говорит сейчас о себе. Он говорит, говорит, вот стоит перед вами Царство, вот я стою, понимаете, а вы ждете, вы, вы, вы совсем другого Царства ждете. Вы ждете того Царства, которое будет, вон там стоит храм, вот там стоит трон, вот там оно, вот здесь Царство, царство Бога. Но интересно, что Иисус говорит совсем, совсем другое. И знаете, нам как, нам как людям верующим, и знаю, настолько необходимо нам побывать в этом царстве, и я сейчас говорю, не говорю о каком-то месте. Ты знаешь, тебе и мне, как вот этому халеву Иисусу Навину, нужно настолько попробовать эту, эту землю, даже принести плоды оттуда людям, чтобы это не было просто. Знаешь, знаешь, что я могу о царстве проповедовать всю жизнь и не, и, и не жить там, и не быть там. Знаешь, что ты можешь читать, ты можешь рассматривать книжки, ты можешь, ты можешь смотреть фильмы о каком-то царстве там где-то. Но знаешь, что если ты там лично не бываешь, если ты там лично, говорится, не был, то знаешь, что то это просто, просто рассказы, просто истории. Вот почему же, вот почему нам, как то, я же то, что говорил Иисус, Он, почему они говорили, Он говорит как власть имеющий. Вы знаете, что Он говорил это, потому что Он этим жил. Он пришел, Он пришел оттуда, Он, как говорится, Он в этом царстве. Вот почему вся Его проповедь, все, что было, все, что Он демонстрировал, это было царство. Это не было просто, знаете, какие-то правила, какие-то рассказать, но Он... Просто он говорил им совсем о другом. Поэтому нам, я же говорю, как Халеву, Иисусу Навину, нужно побывать, побывать в этой обетованной земле, чтобы, чтобы, знаете, чтобы людям дать попробовать плоды. Смотрите, еще одно место. Римлянам 14, 17-18. Знаете, очень часто мы хотим Царство Бога стянуть, понимаете, в, свое, в свою, допустим, проблему, к примеру. И есть в этом логика. Но, понимаете, Иисус не зря говорил, что «я дверь». Понимаете? Он не зря говорил, что через меня ты можешь войти во что-то, что, то есть, то есть ты должен куда-то пойти. 
Не ты должен, понимаете, стянуть это все, все к себе, а наоборот, зайти во что-то. Смотрите, Римлянам 14.17. Здесь уже Павел. И знаете, и вот, вот, в чем, вот в чем были апостолы. Они, понимаете, делали то же самое. Они не были, знаете, как мы их называем, апостолы. Кстати, тему, которую я, которую я назвал, я так ее назвал, послы Царства Небесного. Смотрите, апостолы приходили в город и начинали проповедовать царство. Вот почему у них были проблемы, потому что их, потому что, знаете, ты пришел, допустим, тебя царь там Ирод, допустим, да? А ты говоришь, нет, царь не Ирод, царь Иисус. Вы понимаете, что они, вот их это бесило, их это злило, они просто понимали, что сейчас Павел пришел и начинает народ, короче, за какого на какого-то на какого другого царя направлять. Вот, вот что их, говорится, брало, они завидовали этому, они, они думали, но у нас царь, понимаете, у нас царь Ирод. То же самое, смотрите, Иисуса даже убили из-за чего? Из-за зависти, потому что, что они увидели, что он действительно царь. Они увидели, что народ действительно идет за ним. Они завидовали его чудесам, они завидовали все, что он делал, все, что он говорил. Из-за этого они убили его. Смотрите, Павел здесь... Немного расскажу, что здесь в начале главы происходит. То есть Павел пытается... Потому что люди, это верующие люди, они начали, понимаете... Что можно есть, что нельзя, допустим, или там, знаете, кто-то начал возвышаться, о, а я уже верю в то, что мне можно есть все, что можно. Но опять же, это я к примеру говорю, это можно отнести к нашей жизни, когда там тебе Бог открыл что-то, а другому Бог это не открыл, и ты теперь, понимаете, ты теперь э, служишь, как говорится, э, преткновением для, для того человека. И интересно, что потом Павел всех, короче, со собирает и говорит, вы знаете что? Вся суть царства Бога вообще не в этом. Что вся суть царства не в том, кто, знаете, кто что, как понимает, кто там во что верит, во что не верит. А смотрите, что он говорит. Ведь царство Бога не есть нечто, относящееся к еде или питью. Но смотрите, оно справедливость, мир и радость, которые дает Святой Дух. Запомните, который дает Святой Дух. Вы знаете, что есть мир, который может тебе дать этот мир, тебе, или тебе может дать человек. Есть радость, которую ты можешь получить просто от этого мира, от, от каких-то вещей. Есть справедливость, которая ты думаешь, что справедливость, но в глазах Бога справедливость совсем может быть другой. Поэтому запомни вот этот ключ от Духа Святого. То есть ты не можешь, говорится, установить свою справедливость и думать, что все, теперь все должно быть так, как я думаю. Это в твоих глазах может быть справедливостью или праведностью, а в глазах Бога может быть совсем по-другому. Смотрите, я еще именно на эту тему читаю вам одну притчу. Это Матфея, 20 глава. Ведь Царство Небес можно сравнить вот с чем. Один хозяин пошел рано утром нанимать работников в свой виноградник. Запомните, он идет нанимать в свой виноградник. 
сговорившись с работниками о том, что он заплатит им за день по одному динарию, или там, давайте скажем, там, по одному доллару, чтобы нам было понятно, он послал их в виноградник. Придя в 9 часов утра на рыночную площадь, он увидел, что там еще стоят люди без дела. И он сказал им, ступайте и вы виноградник. Смотрите, первыми, с первыми он договорился, за, за сколько они будут работать. Со вторыми он уже не договаривал, он просто их берет, говорит, идемте на работу. Они пошли, и вы знаете, он потом выходил еще раз, еще раз, еще раз. И уже потом он вышел в самый последний раз за час до того, как рабочий день закончился, он взял еще людей. Знаете, здесь в этой притче очень много, знаете, вообще притчи Иисуса, они настолько многогранные, обширные, что можно много, много, говорится, тем там брать. И одно просто я скажу для тех людей, которые думают, что, о, может быть, я, знаете, уже пропустил свое время для, там, для употребления, для царства Бога. Знаете, именно эта притча покажет тебе, что даже ты, если тебя взяли на работу, говорится, всего лишь там в самом конце, то это все равно, как говорится, тебе, ну, ты нужен был на этой работе. Это просто такой, как говорится, сайт Смотрите. И потом, короче, когда настал вечер, хозяин говорит своему управляющему, созови работников и расплатись с ними, и начни с тех, кого наняли последними, и закончи первыми. И смотрите, пришли нанятые в 5 часов, то есть те, которые проработали только час, и получили по динарию. Смотрите, первые увидели, что ему им получили по динарию, и что человеческая справедливость говорит? О, значит, если он час, а я работал 10 часов, значит, 10 умножить на это, о, значит, мне будет так. Ну, это, это справедливо, но если честно, по-человечески. Да. Но смотрите, я просто хочу вам немного показать в этой притче, насколько наша человеческая справедливость или праведность, она, она, она всего лишь наша. В глазах Бога, понимаете, Он распорядитель, понимаете, этого виноградника, Он хозяин. И потом Он потом еще скажет. Смотрите, но первые придя решили, что они получат больше, но и они получили по динарию. И получив, стали негодовать на хозяина. Эти последние всего лишь час проработали, и ты же приравнял их к нам. А мы ведь целый день надрывались под палящим солнцем. Но он ответил им, «Приятель, я тебя не обидел. Не обидел. Разве ты не договорился со мной за один динарий? Получай свое и уходи. А я хочу и этому последнему дать столько же, сколько же тебе. Разве я не вправе поступать со своими деньгами, как хочу? Или тебе завидно, что я щедр?» Смотрите, насколько... Вот здесь я хочу просто в этой притче, я хочу коснуться всех вот этих трех сфер, о которых Павел говорит. Справедливость, мир и радость. Смотрите, насколько... Наше человеческое понимание, можно сказать, не соответствует законам царства Бога. Смотрите, я же говорю, в глазах человека было бы несправедливо этим заплатить столько, сколько, ты, ты заплати, сколько работали целый день. Вы согласны с этим? То есть, смотрите, это, это справедливость, то есть, как бы, Божья справедливость совсем другая. Он говорит, что я хозяин, я что хочу, то делаю. 
Вот почему в моей жизни, знаете, мы иногда смотрим на некоторые ситуации в своей жизни, или, может быть, что-то случается в жизни кого-то, и мы говорим, ой, какая же несправедливость. А уверен ли ты, что ты сейчас праведный судья, видящий все-все-все, знающий все-все-все, владея всем-всем-всем, и ты знаешь, что такое справедливо, что такое несправедливо? Вот почему я же говорю, вот почему очень важно брать вот то, что Павел говорил, вот это справедливость в Святом Духе. Не, не в моем понимании. Понимаете, вот почему я должен в любой ситуации, я так скажу, брать, брать как погружаться в царство и, и, и как бы пытаться увидеть. Понимаете, и тогда все меняется. Так же само, смотрите, другой говорил, мир. Вы знаете, что если... Во мне нет мира. Я не говорю сейчас там мир, вот там помирились, там двое там подрались и помирились. Но знаешь что, когда у тебя внутри мир, когда у тебя, даже если ты проработал весь день, и как бы в твоих глазах с тобой, как говорится, поступили несправедливо, знаешь что, если ты сохраняешь вот этот мир, опять же, от Духа Святого, то ты, говорится, остаешься довольным Именно то, то, где ты, кто, кем ты есть. Ты остаешься довольным даже, что как бы, я что хотел за эту сумму только поработать. С самого утра же меня только и на это взяли. Вы понимаете, насколько, насколько можно по-человечески, по говорится, все, как говорится, поломать, если, если неправильно смотреть на вещи. Та же самая вот эта радость, когда, когда ты доволен просто, да получил свой доллар, да иди гуляй, как он ему говорит. Не, ну знаете же, почему, вот почему по человеческим меркам нам очень, ну вот почему мы должны быть всегда, говорится, жить по, по царству, всегда жить по законам царства, иначе, вы знаете, вы знаете, если ты, я так скажу, если ты хочешь быть счастливым в жизни, то я тебе скажу, тебе нужно искать царство с утра до вечера. И я не говорю тебе там закрыться в доме и там кричать, царство где ты. Но знаешь, что ты должен направить себя, направить свой разум, направить все свое естество на то, чтобы найти это царство. И ты думаешь, подожди, так оно же вот Иисус говорит. Ну, ну, весь, весь, весь прикол в искании, если так можно сказать. Когда ты не ищешь, когда ты уже остановился, когда ты уже все нашел, то я тебе скажу, ты уже задний ход сдаешь. Ты уже не в ту сторону идешь. То есть то, что Иисус говорил, понимаете, это, это говорится, ты не можешь это сделать один раз и сказать, окей, все, я нашел, и пойти и, говорится, заниматься своей жизнью. Но если ты же хочешь быть счастливым, ты должен настолько настроить себя в поиске царства, и ты увидишь, ты увидишь, как многие вещи ты будешь видеть совсем по-другому, чем другие люди видят. Ты будешь видеть, что, говорится, кто-то кто видит э, плохое, что ты в этом будешь видеть хорошее. Путь к несчастью, я вам так скажу, вот тоже, почитайте, там Павел в Галатам пишет, пишет все дела плоти. В них там есть вся нечистота, там блуд убийства, зависть, ссоры, там, там, цел, там целый ряд этих. Хочешь, я так скажу, хочешь секрет к несчастью? Ну, знаете, обычно проповедуют секрет к счастью. Хотите, я вам скажу, секрет к несчастью, допустим. 
Знаешь, что я тебе скажу? Две даже тебе вещи дам. Начни завидовать другим и начни а, жить от мнения людей вокруг себя. И я тебе скажу, все, ты уже с горы, тебе даже не надо никого убивать, ни с кем блудить, тебе ничего не надо. Ты уже по дороге, как говорится, по той же самой, как и тот, как говорится, там, блудник или негодяй какой-то. Но серьезно, это, эти вещи, понимаете, это ты не можешь, как говорится, смотрите, даже в этой притче он говорит, неужели, или, неужели ты завидуешь мне, что я добрый хозяин? Понимаете, не знаю, у меня, меня как-то э, были некоторые, у э, меня вообще как-то э, думал, что тема получится о зависти, но потом Дух Святой все переписал. Поэтому я же говорю, если вы хотите к несчастью, почитайте Галатам 5.19. А если хотите секрет к счастью, почитайте про Царство Бога и что Он дает. И все это очень просто. Смотрите. Еще чуть-чуть, и я уже буду заканчивать. Евреям 11.3. Скоро поедете домой, там, в свое любимое кресло сядете. Лобстеров будете кушать. Я вам аппетит поднимаю, чтобы вам было домой веселее ехать. Смотрите, послы Царства Небесного. Евреям 11 глава, 13 стих. Это насчет того, что, знаешь что, когда ты переходишь на Царство Бога, ты должен запомнить одно, и я должен запомнить одно. Как ненавидели Иисуса в этой, в, здесь, на этой земле, то примерно такая же реакция должна быть к, к людям, которые живут по законам другого царства. Вы знаете, что это еще одна, можно сказать, такая проповедь, о которой бы, я не знаю, кто бы хотел проповедовать отсюда, что тебя должны ненавидеть неверующие люди. Не, ну это же правильно, Иисус, Иисус так и говорил, говорит, что вы говорите, что вы говорите, меня ненавидели, вас будут ненавидеть, меня гнали, вас будут гнать. Не, знаете, нам легче проповедовать сюда, как наоборот, как быть принятым, как, знаете, быть понятым, как быть то-то-то. Но я тебе так скажу, настоящая реакция будет, когда, если ты на этой земле, то... Этот мир, этот дух будет тебя отвергать, отбрасывать. Ну, серьезно, это, я же, это не, не думай, что что-то со мной не то. Почему со мной то случается? Почему это? Почему это? Потому что, понимаешь, потому что ты, ты, как говорится, ходишь, ты, я же говорю, ты, если так можно сказать, ты посол чужого царства в другом царстве, если так картину вам нарисовать. Тебя заслали, как можно как шпиона какого-то в, в другую страну, где теперь еще знаете, что говорят? И потом иди еще и свои права качай тут. Ну, если, 
Ну, то есть Иисус, смотрите, приходит с неба и, и начинает на земле говорить, начинает творить то, что, говорит, то, что дьявол просто, говорится, отвергает, выбрасывает, не хочет даже этого видеть. Вот почему, смотрите, послание к евреям 11.13. Все они умерли с верой, хотя они получили обещанного. Но они видели обещанное далеко впереди себя и приветствовали его, и согласились с тем, что они не более, чем чужаки и пришельцы на земле. Ты знаешь, что это примерно, я так если можно так сказать, твоя, твоя реальность. Ты всегда будешь чувствовать себя. Вот почему там дальше написано, они, они рвались, они, смотрите, э, Совершенно ясно, что люди, которые так говорят, ищут Родину. Если бы они все время вспоминали о той, которую покинули, то у них был бы случай вернуться. Но теперь они жаждут лучшей Родины, небесной. Смотрите, вот почему Бог не стыдится зваться их Богом. Он приготовил для них город. То есть, понимаете, это люди, которые, не знаю, как, даже иногда тяжело объяснить, ты носишь на себе царство, не являясь в этом месте. Для тебя даже миссия, сам Иисус говорит, идите, проповедуйте царство, идите, крестите, изгоняйте бесов, идите, учите людей. И все это делайте в чужом царстве. Это если я говорю, это если так простым языком вам рассказать. Вот примерно наша миссия, вот примерно то, что ты носишь на себе. Если же, если ты ищешь его царство, если ты полностью отдаешься этим, то просто я так скажу, приготовься на то, что ты не будешь, не будешь до конца понятым, ты не будешь до конца принятым в этом месте, на этой земле. И это делали то, что это делали апостолы, и мы читаем, чем их жизнь закончилась, мы знаем все, что с ними происходило. Поэтому церковь на этой земле, я так скажу, и на этом я закончу, это как посольство Бога на этой земле. Знаете, посольство Бога в чужой стране. И пусть, знаете, и пусть это ни в коем случае, знаете, не будет вам как бы, ну, а я тут собрался жить, а я собрался быть счастливым, а я собрался достигнуть то, а я собрался еще там захватить и это, и это. Это, это неплохо, если, я же говорю, если эти твои желания, как говорится, тебя с хорошими мотивами, если это идет, сам Бог влаживает тебе, это нормально. Но если это, говорится, по другим мотивам, там, то, пожалуйста, остановись прямо сейчас и, и не делай это. Но я же говорю, ну запомни то, что твоя цель номер один – это искать царство, искать его праведности, искать его мира, искать его радости. А остальное все, оно приложится к вам. Аминь? Аминь. Надеюсь, что вы не сильно устали. Я вроде бы не сильно долго и проповедую, но... Давайте мы просто поднимемся... Запомни просто, ты, ты посол Царства Небесного.
думаю, что это, знаешь, что это, да, есть апостолы, есть когда конкретно Бог, там, человека, но мы, как говорится, это наша ДНК, это то, что, что в тебе есть. Может быть, кто-то больше, кто-то меньше, но ты не можешь этого миновать, ты не можешь сказать, что я не хочу быть в его царстве, или это не для меня. Ищи, ищи вот этих вещей, о которых мы читаем, радости, мира, терпения. Потому что его слово говорит, если кто увлекается, знаете, вот этими делами плоти, то там написано, что те царство Божие и наследуют. Вы знаете, это не просто, что там... А как тогда я попаду на небо или нет? Ну, есть царство Бога, где ты можешь жить прямо сейчас. Ты можешь находиться прямо там. Но эти вещи, может быть, они просто... И ты думаешь, почему я не вижу в своей жизни там мира или не вижу радости? Почему я переживаю, может быть, какие-то проблемы? Знаете, иногда нам нужно проверить. Может быть, есть что-то, что просто не дает, знаете, просто закрывает вот этот доступ к этому царству. Господь, за каждого, кто здесь, за каждого, кто слушает. Пусть, Господь, эта тема от царства, Господь, просто продолжает, продолжает просто расти в нас, Господь, ведь в этом все заключается. Мы хотим достичь этого, Господь, мы хотим познать это. Я хочу, Господь, познать это царство. Я хочу быть там. Я хочу побыть там, как в этой обетованной земле побыл Халев Иисус Навин. Я хочу принести этим людям эти плоды и сказать, вот, смотрите, попробуйте. Ну и что, если там великаны? Ну и что, если там, может быть, придется попотеть, придется посражаться, придется просто напрячься? Но это стоит этого, потому что это было в обещании Твоем, Господь. Я просто благословляю каждого, Господь, во имя Твое. И пусть царство Твое, Господь, растет. Пусть это дерево растет. Поливай его, Дух Святой. Пусть это дерево растет. Пусть это семя падает, Господь. Пусть это закваска, Господь, продолжает квасить все это тесто. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Amen.